Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 26 февраля. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au или, если по какой-либо причине вы не смогли сегодня прослушать нашу передачу или вынуждены были раньше переключиться или куда-то уйти, в любое для вас удобное время вы можете заглянуть на страничку радиостанции, страничку на, в интернете www.jr.com.ru, заглянуть в раздел «Подкаст» и каждая из наших передач буквально на следующий день после эфира появляется в этом разделе. И в любое для вас удобное время вы сможете прослушать наш предыдущий, любой из наших предыдущих эфиров. Ну что ж, сегодня наша первая передача в 2024 году. Трудно поверить, что мы уже в конце февраля 2024 года. Наша последняя передача в прошлом году была 18 декабря. И мы планировали около шести недель отпуска. Вышло немножко дольше. К сожалению, числа не совсем совпали. И пока по некоторым причинам мне нужно было быть за пределами города Мельбурна, и поэтому мы как бы решили, что когда полностью уже все сможем быть на месте, мы, будем, мы соберемся и возобновим наши регулярные эфиры каждой недели, каждый понедельник с 6 до 8 вечера. Я очень рад, что сегодня со мной на телефонной линии Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья, я надеюсь, друзья, вас будет много, поэтому я говорю друзья в студии. А, Лень, пока что я еще один, но Леня Бондарь вот с минуты на минуту должен к нам присоединиться, а он предупредил, что он будет немного задерживаться, поэтому вот мы его ждем в студии. А также должен извиниться а, от имени Володи Цивлина, который сейчас в отъезде, и следующие две недели, по-моему, его с нами не будет, но потом мы вновь полным нашим составом будем здесь в студии, поскольку а, а, как ситуация происходит, а, я думаю, что мы очень много сможем, а, о чем, у нас есть очень много о чем говорить, и мое как бы такое... Я не знаю, как, наверное, правильно это сказать, но то, что, чего меня, в общем, очень расстроило, что, несмотря на то, что мы закончили наши эфиры 18 декабря в прошлом году, я все-таки думал к тому времени, что мы э, вернемся в эфир, мы сможем говорить о более позитивных вещах и, может быть, радоваться каким-то хорошим разрешением проблем. Но, к великому сожалению, несмотря на то, что прошло чуть-чуть больше двух месяцев, ничего сильно позитивного не произошло. И ситуации, с которыми мы были, с которыми мы столкнулись... До, 18, до 18 декабря, и включая 18 декабря, они как бы сильно не изменились. Те же, те же проблемы э, есть и сегодня. И, и, к сожалению, мы вынуждены будем продолжать обсуждать 
то, что происходит, и будем продолжать надеяться, что наши темы будут меняться и будут меняться только к лучшему. Я обещал, что в какой-то момент в студии присоединится вот-вот Леонид Бондарь, и он, да, присоединился. И вот, я, и вот ты, я здесь. и ты здесь, и добрый вечер, и спасибо, что ты здесь. Я, да, сказал нашим радиослушателям, что мы вернулись в эфир а, после такого длительного перерыва. Он должен был быть немножко короче, но по сложившейся ситуации не вышло, и поэтому мы здесь а минус а, Володя Цыблин, который все еще отдыхает, но через несколько недель будет здесь. А мы начнем обсуждать все то, что происходит сегодня в мире. И за это время, которое на этом, а, мы не были в эфире, а, несмотря на то, что большую часть этого времени я должен признаться, что я отдыхал, но несмотря на то, что отдыхал, все равно очень внимательно следил за всем тем, что происходит, и новости а, просто приходили как бы постоянные. И, к сожалению, надо заметить, что не все новости были хорошие, и, а, да, были более такие радостные новости, но больше новостей, которые приходили за границы а, и с Израиля, и с Украины, они были такие не самые веселые. А, ну что ж, а, давайте начнем с Израиля. Сегодня 143 день войны. Я помню, когда мы начинали, когда это произошло, ужасное событие 7 октября, мы в студии говорили насчет этого и говорили, что мы понимаем, что это то, что произошло, это страшная трагедия, и мы понимаем, что будет реакция от правительства Израиля, и будут военные события, и мы все прекрасно понимали, но я не знаю, ли мы честно понимали, что война будет длиться 143 дня, и понятно, что она уже будет длиться больше, чем 143 дня, потому что в ближайшие там неделю-две, я думаю, никакого финала мы не увидим. А давайте немножко насчет этого поговорим, посмотрим, как выглядит для нас эта ситуация, которая сегодня происходит э, в Израиле. И, безусловно, я думаю, обязательно должны поговорить о очень важном событии, которое сейчас происходит, переговоры насчет того, чтобы были освобождены э, заложники, э, которые тоже, как бы, я думаю, мы все прекрасно понимаем, что непонятно, что с заложниками, непонятно, где они, непонятно, в каком они состоянии, непонятно, или они еще все живы. Поэтому такая, как бы, такая волнительная ситуация. Но давайте начнем сначала. Поэтому давайте, я не знаю, вот, Леня, давай начнем с тебя. Вот как ты видишь ситуацию, которая сегодня сложилась в Израиле? И одну из вещей, которую мы тоже должны сказать, что... Я думаю, что не только мы, сидя здесь в Австралии или там в Америке или где-то там в любых других странах, наблюдая ситуацию и волнуясь и так далее, мы начинаем как бы чувствовать, что непонятно, что происходит и не, не, не видно конца, но также становится большая позиция и от самих жителей Израиля, которые тоже не согласны в очень многом с тем, что делает правительство, и тоже не совсем понимает, куда это идет. Вот, давайте вот обсудим с самого начала именно эту сложившуюся ситуацию. Лень, давай, дадим тебе слово в начале, и потом, я уверен, что э, Леня Шварцман тоже будет иметь что добавить. Ну, я, я думаю, Лени Шварцман больше будет что сказать. Ситуация в Израиле, я знаю... Я не знаю ее так глубоко в деталях, но знаю то, что все знают. 
И то, что ты говоришь, Рома, что никто не ожидал, что так долго продлится, ну, на это есть свои причины. И, и они с самого начала объявили, что это быстро не закончится. Правда, правда. Тут есть две стороны. Одна сторона, что они не... Это очень-очень-очень сложная ситуация, да, войти в этого вот влогового этого зверя, и где каждый, каждый какой-то неосторожный шаг может повлечь гибель мирных жителей и так называемых мирных жителей, и это будет... Ведь враги Израиля, да, только ждут, или так называемые там друзья Палестины, только ждут, чтобы навесить на на еврейское государство, всех собак, которые, Конечно. возможно, обвинить всех мысленных и немысленных грехах. Да, там да, даже недавно то, что сам президент Бразилии обвинил да. Израиль в гено... что, то, что Это то же самое, что делал Гитлер, на что, на что вполне справедливо ему указали, на что мы его не хотим вообще знать. Так... Так вот, они все такие. Так вот, им приходится делать, значит, уже принимать какие-то меры осторожности в большой степени. Поэтому делать приходится очень медленно, все рассчитывать, каждый шаг, каждый поворот. И при всем при этом надо признать, что израильская армия, она действует дефективно при всех этих, в этих сложных, ужасных, сложных ситуациях. Ситуация действительно очень сложная. Они делают это методично, значит, как бы сектор за сектором, как, делая все возможное, чтобы, чтобы уменьшить потери да, или жертвы среди мирного населения. Хотя, еще раз повторяю, что там нельзя провести такую разграничительную линию между мирными так называемыми хорошими палестинцами и, и плохими хамасовцами. На самом деле эта линия довольно пунктирная. Это очень часто это одни и те же люди, которые э, в одни это, в их семьях у всех есть родственники в, в этом в, в Хамасе или хамасовский боевик может бросить автомат, прийти домой, он уже все уже мирный житель. Также э, и кроме этого мы говорили о том, что Хамас, ну, люди поддерживают его там в большинстве небах. Они, они были, практически все Хамасы. Они, они были с детства, целое поколение было зомбировано этой пропагандой с детского сада. Ну, что поделать? Но Израиля не, нет выхода. Второй, второй фактор, который замедляет это все, это потому, что Израиль, все-таки правительство Израиля идет на на какие-то временные уступки, частичные уступки, на, на переговоры, которые временное прекращение огня, это поэтому все это затягивается. Ну, представьте, вести переговоры с террористами, которые прижаты к стенкам, которые стерять нечего, вот это, которые понимают, что, что их уничтожат там, и, и они готовы на все. И, и на, на, на Бениамина Дьяго и, и его правительство огромное давление, как и снаружи, так и внутри. И я хочу сказать, что несмотря на все вот эти сложности, э, грандиозные сложности, э, они все-таки держатся правильной линии. Вот как было объявлено, 
что цель уничтожить Хамас, они не свернули с этого пути, и они идут по этому пути, и уже э, осталось вот это неприжатое, так сказать, к стенке в этом, в этом Рафа, последний этот э, район, где боевики Хамаса еще, потому что в других частях Газы более-менее э, они объявили израильтяне, что э, Сахал объявил, что цели достигнуты более-менее, mm -hmm. да? А там есть еще остатки Хамаса, боевиков, которые смеш, смешаны с, мир, с мирными жителями. Там известный госпиталь, где по, по данным разведки и находится большая часть заложников. Ну, это его, конечно, поднялся ужасный шум на весь мир. Большой гевалт, не, 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 не смейте атаковать этот госпиталь. Погибнут люди, Невинные люди, да. да. Но, э, ну, Израиль не может, они, они, они должны достигнуть этой цели. Конечно, они пытались э, вести переговоры с хамасовцами через посредничество э, Катара, Египта, Турции и, и других Соединенных Штатов. Но это, э, как я говорил, знаете, как вести переговоры с террористами, которые нечего терять. То есть они, как правило, не... Несговорчиво. Ну, не, не, дости, не достигали успеха, и как и сейчас ведут переговоры. Возможно, им удастся эм, освободить часть заложников, то есть пожилых людей, женщин. Эм, было бы хорошо. Мы все надеялись на чудо, но чудо не произошло до сих пор. Эм, были, да, две пожилые женщины удалось освободить, и, и это ценой жизни двух молодых офицеров израильской армии. Вот такую цену платит Израиль. А Хамас требует, чтобы за каждого заложника освобожденного освобождали сотни. Или вообще они хотели всех, чтобы освободили всех. То есть им приходится Натаниелу и другим людям, которые... Им приходится делать какие-то очень... Сложные решения. Тяжелые, тяжелые решения. Решения, но... Но да, надо, я, я, я хочу дать им должное, что они не прогнулись, они все равно не сказали, хорошо, давайте вот мы, мы соглашаемся, да, мы соглашаемся. И до сих пор они, они, они доведут, я верю, что они доведут это дело до конца, Их, и эта организация террористическая Хамас будет уничтожена, во всяком случае не будет ее присутствия в Газе. А, идут разговоры, значит, а, все требуют, а что же будет потом? Ну, потом, собственно, почему они, сейчас они должны решать? Они как-нибудь, они разрулят это дело. Кто-нибудь, как, это не я говорю, что он, у него есть план, как это делать. Хорошо, что он так говорит, а не, а не, да. то, что, а не то, что вот он даст каким-то другим людям, организациям, государствам делать... Э, Делать газа Хамас-2, да, вторая, вторая версия. И вот этот их главный главарь, этот да, убийца, вот говорят, что уже и Катар вроде бы с ним договорился, с, и уже все пошло на мази, но вот этот их главный э, террорист, который все это затеял, который там прячется... Ну, его фамилия. Да, он э, в последний момент отказался... И идет, идет торговля сейчас. Ну, я еще, да, еще... В Париже там э, тоже идет 
на эту тему торговля. И в Катар сейчас выехала группа израильских дипломатов да. генерального штаба и на переговоры. И, конечно, очень тяжелый вопрос, потому что Натаньях очень, между прочим, жестко на этот вопрос. Но по-другому, как, как по-другому. Очень жесткую позицию. Ведь если, если... И они требуют, как вы сказали, один там 20, причем этих террористов, которые в тюрьмах сидят с кровью на руках. И Натаняху выдвинул такое условие. Пожалуйста, мы их освободим только не в, не в газу, а в Катар заберите их, пожалуйста. Вот. Ну, тяжелый вопрос, но как будто идет к тому, что договорятся, как вы сказали, освободить женщин, пожилых людей, детей, кроме солдат. Они mm. не согласны отпускать солдат, но 60 дней прекращения боевых действий, как будто Израиль согласен, но не выводить войска и держать под контролем все север и юг, центр и юг Газы. В основном, как вы сказали, это Рафах, Рафьях, как иногда называют ее. Это очень важный момент и специально подготовлены военные планы, как это провести там операцию. И не знаю, как вот буквально на днях должен решиться этот вопрос об освобождении заложенных. Потому что на Танях очень тяжело. С одной стороны, военная вот цель, которую он поставил, уничтожить Хамас, а с другой стороны, внутри на него давит. Очень сильное давление. Вот давайте, давайте просто рассуждать с точки зрения здравого смысла. Если Заложники надо... освободить. Если... Него, кстати, демонстрации, даже сейчас угрозы э, э, членам Кнесета от Ликуда э, семьям и членам э, Кнесета от Ликуда угрозы убьем и так далее, и так далее. Вот если, если да. вот, это, это, они называют это война. Если идет война, значит война может быть или выиграна, или проиграна. Если, да. если останется Хамас, даже какая-то его там, огрызок, да. ячейка, останется в Газе, ну это же как раковая опухоль, снова распро... Значит, Израиль проиграет эту войну на глазах у всего мира. Да, мало того, мало того, они сами говорили в интервью, эти лидеры, по-моему, это в Ливане, они говорили, что вот мы, они говорят, мы будем продолжать. Вот даже если там нас останется, мы потеряем много людей, но мы будем продолжать эти делать операции, подобно тому, что мы делали 7 октября. Мы будем продолжать вот так вот бороться с, 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 Израилем. с Израилем. То есть они не скрывают. Они это. не скрывают, абсолютно. Другое дело, если, ему, если Израилю удастся от, очистить газ от Хамаса, да, пускай даже их главари как-то смогут оттуда удрать или их заберут куда-нибудь, но если там не будет власти этой террористов этих хамасовских, то тогда можно сказать, что хотя и победа тяжелая, но, но победа, пускай, конечно, с заложниками это тоже была цель провозглашенная, но здесь, э, здесь мы можем только на чудо надеяться. Абсолютно. Мы можем только надеяться на чудо, и мы четко понимаем, что э, э, как бы 
решение правительства очень-очень тяжелое. Я они, бы так... стоят, стоят, они стоят перед очень тяжелым Я решением. бы так, я не знаю, мне, бы, мне так кажется, что вот я бы на месте э, Израиля, я бы так сказал, на, на месте Натаньягу, что дается возможность этому Синвару и его э, другим этим глав, главарям покинуть газу и уйти куда-нибудь, уехать. Им, в, им, их, им сохранят жизнь но они должны покинуть газу и тогда и освободить заложников. Если они не освободят до заложников, то они должны быть уничтожены. Тут другого не может быть выхода. Да, Мало но... того, этот самый Хания, который разъезжает, знаете, катается из Катара в Египет, из Египта в Берут, почему он до сих пор вообще жив? Его должны, должны были уже прибить давно в Массатре, потому что он главный хамасовец. С ними нельзя... Не, не, вот потому что их была как, когда-то попытка... Э, Договориться? Нет, Израиль пытался... Пыт, думал, что с ним делать, и почему-то решили его оставить в живых. Вот когда же... Они же снимали некоторых периодически главарей Хамаса. И вот Халет Машаль... Ну, он немножко успокоил. Халет Машаль была не, неудачная попытка его ассасинации. Аханию почему-то решили оставить живых, потому что он такой кругленький, как голубок такой добренький. Но он, он официально глава этой организации. Его должно, Моссад должен, должен был давно его убрать. Всех их должен был быть убрать. Я не понимаю, почему они с ними церемонились до сих пор. Вот как, так же, как этот Синвар, который сейчас, как этот паук, сидит э, в этом раф, рафеях и, да. и, и торгуется. Ведь мы, мы же знаем, что он сидел в израильской тюрьме, его освободили, mm -hmm. когда выпустили у нас за Гелат Шалита был обмен. Yeah. Мало того, в, мама в тюрьме, в израильской тюрьме, он, у него обнаружили э, рак, опухоль. И израильские врачи его оперировали и вылечили от рака, так? На свою голову. Он получил докторскую степень. И он получил, получил еще yeah. образование, то есть он там... Может быть, какие-то инженерные знания узнал, как хорошо строить туннели. Хотя, я думаю, эти туннели инженеры русско-российского метростроя строили им там. Ну, вот так Очень, вот. кстати, может быть. Да. Но а, давайте спорим. Вот такой вопрос. А почему вы думаете сейчас переговоры, которые, в общем, я тоже считаю, что совсем неудачная как бы, сделка. Я, например, считаю, что остановить какие-либо военные действия на 60 дней... Это очень опасная штука, и этого нельзя делать. Но почему вообще тут мы считаем, что как бы в этот раз переговоры почему-то в Париже? Интересно, да, что вот потому Париж сейчас вдруг как-то вовлечен в этих переговорах. Вот интересно, почему, ваше мнение. Макрон всегда, он, он же всегда был... Пытался быть затычкой в каждой бочке. И, значит, на гуманитарные темы. Ну, еще отношения да. с Ливаном у него особые. И он даже пытался даже в Украине что-то такое вначале, если вы помните. Когда он понял, что он вообще не, не к месту там. Не по теме, ну, да. Ну, и еще есть ам, ам, Франция. У них до сих пор есть это «La, la grandeur de France», что Франция до сих пор они не могут смириться с тем, что Франция уже не играет. Не та Франция. Да, раньше она играла вот эту роль международного вот этого арбитра, а сейчас уже не так. И они пытаются, и вот это вот как, как, как еще Макрону сейчас, вот, ну, надеется, заработать 
большие, большие э, какие-то политические дивиденды. Дивиденды, если, да. Тем более, что у него сейчас серьезные проблемы в самой, в самой, в, в самой Франции, у своего же народа. Я думаю, поэтому. А Америке сейчас как бы... Почему не, не в США это происходит? Ну, или почему где-то в другом месте, как ну, бы на более нейтральное, и чтобы как бы командовал ну, кабарадом Америка, вот смотрите, скажем... Вот смотрите, эти э, лидеры Хамаса, они хотели, чтобы Москва занималась этим более плотно. Не, ну, у них там свои. Вот сейчас, э, послезавтра э, туда едут исламский джихад, Хамас, э, организация... Освобождение Палестины. Ну, вот и решили, вот решили стать... Организации террористические, правда, Москва их не признает террористическими всех, организациями. Всех, Они едут туда, и Москва вот послезавтра, 29 числа, сегодня нет, 28 будет переговоры в Москве об регулировании вот вопроса примирения всех этих организаций, что будет после того, как... Израиль выйдет из Газа. Слушай, главный вор в законе собирает да, всех Израиль, бандитов. Вы знаете, против того, что палестинская автономия э, Махмуд Аббас взял на себе руководство э, Газы, он э, не доверяет. Правда, и сейчас и правительство организ... Это вот, э, Аббаса уходит в отставку завтра. Объявили, что он уходит в отставку и будет временное правительство. То есть Израиль против того, чтобы Аббас управлял Газой. И примирение, которое хочет наладить сейчас Москва, это только против Израиля. И ведь уже если говорить на эту тему, то Москва была заинтересована в нападении. Мы уже говорили в прошлом году об этом, на, на вот это вот прорыв, вот нападение Хамаса на Израиль. Потому что это отвлечение от политики, мировой политики, поддержки Украины. Мы об этом говорили в прошлом году. И сейчас продолжается та же самая политика. Ну, они, они в Москве собирают все палестинские организации у себя. Эм, вот они там, я не знаю, решили... Примирить их. Примирить. Да, что, чтобы ребята, давайте не будем ссориться. И они там, наверное, сделают в каком-то вот наргило-кафе. И все будут курить кальян там. И смотреть танец живота, который им э, обеспечит Собянин. И да. договариваться между собой, как, знаете, как в, э, в фильмах про мафию. Все, все, все собираются эти, эти разные мафиозные кланы. Главари, главари. Да, их собирает какой-то глав, глава, это значит, Дон. Дон этой Корлеоны, этой Коза Ностры. И для чего? Спрашивается, для чего? Вот зачем это им нужно? Москва хочет быть главным начальником всех палестинцев, или они хотят Нет. подпалить Ближний Восток еще больше, чтобы отвлечь внимание от той войны, которую они развязали. Вот мне интересно. Тем более, что сейчас, сейчас вся эта, э, все эти темные силы, они объединяются. Иран, ну это мы скажем потом. Абсолютно. Да, Москва был, значит, договорилась с Ираном. Иран дает им ракеты, и хуситы, и, в общем, свято место просто не бывает. И Россия очень хочет занять то место на Ближнем Востоке, которое занимало и Соединенные Штаты когда-то, именно политическое влияние. И, и, но если раньше был какой-то с Израилем, был какой-то, ну, знаете, джентльменский договор, договор. 
А сейчас уже его нету. По-моему, Натаньягу, который делал, допускал ошибку, что он надеялся, что его дружок Путин, значит, и он не будет. Все будет нормально. А Путин, конечно, кинул и собирается все делать по-другому. И сейчас между Москвой и Иерусалимом очень, очень натянутые отношения. Безусловно. Безусловно. На этой ноте мы сделаем музыкальную паузу, после которой продолжим нашу передачу. И упала тень на мою страну Тот октябрьский день Мир перечеркнул Не измерить боль В сердце от утра и уходят в бой И сестра, и брат Не хватает слов Слез и тех уж нет А поверх голов Росчерки ракет И глумится враг И горит посев Но уходит страх Закипает гнев За своих Снова жить, чтобы во снах летать И учить любить, а не убивать И ценить свой род, защищать свой кровь Если враг придет, что на все готов
Дорогие друзья, слушатели, вы продолжаете слушать радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. А, песня вновь уходит бой брат и сестра. А, понятно, написано а, израильской певицей, находящейся в Израиле. У меня, к сожалению, нету имени. Я с удовольствием объявил бы имя этой певицы. Но очень хочется надеяться, что скоро появятся новые песни, что пришли с войны. И сестра, и брат, живые, здоровые, и наступил мир. Этого, что мы все очень ждем и надеемся, очень надеемся, что это произойдет быстро. Но а, в ситуации, в которой сегодня находится Израиль, а, действительно а, очень сложно себя чувствовать победителем, потому что есть столько разных направлений, которые давят на государство Израиль, давят на израильское правительство для того, чтобы произошло что-либо другое. Я должен согласиться вот с Леней Бондарем в студии, что а, он абсолютно прав, и мне тоже кажется, что несмотря на то, что Натаньягу не выбрал самый такой путь, где а, он себя покажет как таким гибким а, лидером, он выбрал очень твердую линию, а я думаю, что в этой ситуации это тоже очень важно. И интересно, вот у меня такое, как бы, такая мысль всегда пробегала в вот последнее время насчет того, что вот, и мне интересно будет ваше мнение тоже, но мне кажется, что Антонягу принял уже такое для себя решение, что он уже столько раз был премьер-министром Израиля, и его такое количество людей любит, и громадное количество людей не любит, что он сейчас решил, что абсолютно ему уже безразлично. Да, я согласен. Он выиграет следующие выборы, не выиграет, будет он популярный, не будет Ему он на самом деле уже нечего терять. Ему нечего терять. Он идет в банк он хочет довести это дело до конца, добиться результатов, а потом, как страна решит, так решит. Не будет больше он премьер-министром Израиля. Он уже достаточно раз был и пробовал, и он как бы имел все, все варианты. Мне кажется, что он себе поставил такую цель, что я хочу добиться результата. И неважно мне уже, да, там, его, его... будут меня любить, да. не будут, вернут меня в правительство, не вернут. Потому что, скорее всего, я думаю, что так, как оно идет сегодня, его не вернут в правительство. Но Опять же, ничего не известно, политика страшная штука, и ничего не предсказуемо, но мне кажется, что он твердый выработал для себя линию, мол, как будет, так будет, но я хочу добиться своей цели и хочу зайти в историю как победитель этой ситуации. И это очень похвально, я если еще... это так. Я его видел, слушал его живьем в Вашингтоне на митинге. И я хочу сказать, что, конечно, это не... он сложный человек. Некоторые ну, это вещи... мягко выражаясь. Нет. У меня есть приятель, который всегда говорит, это ты сложный человек, а вот он... Он делал большие ошибки в своей карьере. И он такой, ну, как принято в Израиле, в этих кругах власти, действует нагло, часто напролом большим иго этот человек, но mm -hmm. надо придать должным, вот это мое мнение, mm -hmm. но судя вот по его поступкам, для него есть, у него есть ценности, Абсолютно. и для него ценности, которые выше себя, это, это государство, Израиль. благополучие государства да. Израиль и народа Израиля. Да. Много раз он показывал, что он готов поставить себя в неловкое положение, неудобно даже рискать карьеры, если это может повредить вот этим ценностям, нарушить, как, например, он 
Я, ну, один пример о том, что когда при Обаме был договор с Ираном, и, и что, мол, Натаньяу делал все, чтобы показать, что Иран не собирается свертывать свою ядерную программу, и что делал все для этого. Вот. И, так что это на самом деле... Сейчас я согласен, Рома, что он просто сейчас нечего терять. Он понимает, что вот он, должен, он может оставить свое имя в истории как, как личность, как человек, в отличие от Шарона, который себе испортил биографию в своем последнем поступке. Да. А он может своим последним поступком, несмотря что при его жизни его все замужут черной краской, Конечно. в мире его объявят каким-то преступником военным, но тираном, зато в тираном. тиран в истории он оставит... История, история поставит строчки над «и». Она разберется, кто прав, кто виноват. Ты знаешь, ты абсолютно прав. Вот я почему-то тоже так вижу. И ты сказал, что ты когда-то его слышал живьем выступать. Да. Я тоже имел счастье дважды его слышать в Австралии. Он, конечно, уникальный спикер. И он умеет донести свою мысль очень четко и я думаю, что если мы сегодня будем говорить насчет его других заслуг, мне кажется, что он был очень важным а, и очень правильным в свое время послом а, Израиля а, в Америке. А, и а, я думаю, что отношения у Израиля с Америкой в, боль, в очень большом значении это благодаря... Да, ну, конечно, есть заслуги еще и, экономики. Да. Он... Еще с Байденом лет 20-30 тому назад был знаком. Да, это правда. Это правда, и я думаю, что их дружба а, и отношения Израиля и Америки а, безусловно, безусловно, как бы имеют значение. Мы по Америке, насчет Америки поговорим отдельно, там есть о чем поговорить, да. включая новые кеды, которые носит а, президент Байден. Кстати, точно той же фирмы, что ношу я. Мне, а, я после, горжусь этим. А, после, мы, мы сейчас про новые кеды Байдена или про золотые кроссовки Трампа? Не-не, золотые кроссовки Трампа это отдельно вообще. Это, это вообще отдельная да. тема. А, но... а вот про, значит, кто будет следующим президентом, премьер-министром Израиля, значит, опрос общественного мнения, мы уже говорили об этом, и это продолжается. Ганс сейчас на первом месте, он чуть ли не 36 мест его партии, Мамлахти, по-моему, называется, 36 лет сможет получить, а Ликут, к сожалению, где-то 18-19. Не, ну смотрите, это все еще абсолютно непредсказуемо, а как это, все, что все в Израиле непредсказуемо. Сейчас, конечно, имеет преимущество очень сильное. Конечно, конечно. Но что интересно, если мы уже затронули Израиль и выборы, я не знаю, ли вы знаете, но завтра в Израиле происходят муниципальные выборы кроме севера Израиля. То есть везде будут происходить выборы. Еще посчитали, что это очень важно и думали передвинуть и не передвинули. Только в Израиле, возможно. да? Сейчас они будут выбирать мэров, мэров, муниципальных мэров. И они говорят, что это очень важно. И все, все мэры волнуются. Хотят, чтобы их вновь переизбрали. Или на, 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 Израильцы, Израиль интересная. Очень интересная. Такая страна, что, да. нач... в общем-то, такое говорить. впечатление, что полный бардак в стране. Люди совершенно некомпетентные, те, которые должны заниматься, не знают, что они делают. Бюрокра... Но когда вдруг есть какая-то emergency, и дело такое становится 
нужно вот вопрос жизни и смерти, нужно решать, то все вдруг мобилизуются, все становятся как одно целое и, и проявляют чудеса вот, преданности, героизма. И в этом все, значит, выигрывает ситуацию, а потом снова начинается да. вот этот бардак, начинается друг с другом грызня и все. Да, я приведу один пример, Ихуд Барак, бывший премьер-министр, он призвал резервистов э, атаковать э, Кнесет. Призвал. Он, он, уже, он уже не, рели, не релевантный, он уже не знает, как... Не, он, да. Это за такое дело во время войны расстреливает. Ну, Барак, он... Нет слов, понимаете, нет слов. Особенно положение сейчас практически не только с Хамазом воюет, Израиль. На севере Хизбала постоянно обстрелы. Да, это, это, 10 это... тысяч переселенцев с, с приграничных районов. Есть постоянная опасность, будет. что вот, вот эти стычки могут перерасти в большую войну. Абсолютно. 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 Но я хочу еще сказать, что а, вот эта как бы ситуация, сложившаяся сегодня в Израиле, а, и в войне как бы такие острые отношения между разными лидерами, это тоже не дает большой как бы, надежды для диаспоры, что происходит. Посмотрите, что происходит вокруг в мире, насколько действительно вырос антисемитизм и насколько что, что сегодня происходит. Я думаю, что... Даже в нашем спокойном Мельбурне. Я Посмотрите, сегодня... на прошлой неделе там был... Мелбурн Сити Council должен был принять решение о том, чтобы быть, высказаться протестом в, по ситуации между Палестиной, э, Палестиной и Израилем, и чтобы призвать Израилю остановить действия. Сити в Мелбурн Сити Council, то есть мы говорим вообще, это районное какое-то, да, и 200, они воздержались и не приняли лишь такого решения, Хорошо. не прошло, но, по-моему, следующий теперь другой канцел планирует на этой неделе и так далее, но в общем, в общем, э, это ужасно, это ужасно, что происходит во всем мире, и это явно, явно вызывает, развивает и увеличивает антисемитизм абсолютно везде. То есть палестинских протестующих в центре города было около 300 человек, говорят. Несколько евреев, которые пришли протестовать, чтобы это решение канцел не принял, их полиция буквально не арестовала, но для их самого как бы безопасности их увели и так далее, и так далее. Ну, кошмар, просто кошмар, что происходит. Вот я был на Сен-Гилда-Биче на прошлой неделе, и там все висят везде эти флайерс. Uh, да. Free Palestine's QR-код. Да. Я думаю, ну вот что, что это значит, что за этими словами скрывается free Palestine, mm -hmm. free от, from what? Mm -hmm. Mm -hmm. А ты, 
Почему нет, нет там никаких э, плакатов, там, я знаю, «Свобода Украины» или «Украина». Да. Вот почему-то э, все. Потому что покоя. есть профессиональные протестеры, да, 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 они дают покоя, и мы видим, что везде происходит. Мы, мы видим, что сейчас, э, сегодня утром газета «Эйдж» писала о том, что традиционный фестиваль э, писателей, вице-чейр, э, подал в отставку, потому что э, весь э, сезон этого фестиваля будет направлен больше на поддержку Палестины. Он еврей, и он... Серьезно? Да, Это в Австралии? В Австралии, в Мельбурне должен происходить вот буквально, да, и он подал в отставку, потому что он сказал, что он не может быть в... Тема, которая волнует австралийских писателей сейчас. Да, это... да. То есть организатора фестиваля, они привлекают писателей, которые больше пишут на эту тему. А, да. Понимаешь? То есть и как бы административная часть, и борт это абсолютно разное. Они не могут, борт не может влиять на административную часть, какую линию фестиваля нужно держать. И вице-президент борда, еврей, когда, такое, когда он высказывал неоднократно свое мнение, какое он, он считает, должен быть такой фестиваль писателей, но к его мнению сильно не прислушивались и объясняют, что борт не может влиять на административных организаторов э, самого фестиваля. И он решил... Это, сейчас, это, это, это как-то тема, она переходит все границы. Она переходит Я абсолютно все границы. Я смотрел на... Там есть такая американская певица Селена Гомес. Она молодая девчонка, ты ее слушает эти девчонки и молодые эти попсовые. И ее, ей сказали, вот, что она, она, она зарабатывает миллионы долларов, популярная такая вот как... И ей сказали, вот смотри, Тейлор Свифт сказала свою позицию про Палестину, Газу, а ты молчишь. Ты должна сказать, потому что ты инфлюенсер, тебя слушают миллионы во все эти поклонниц, поклонников. Она говорит, что вот меня хотите, я не разбираюсь в политике, я даже на карте не могу найти эти. Они говорят, ты должна, должна, там ее начали отменять, да? Это звучит как э, в России. Ее начали отменять, и что-то ей... Так она тоже высказалась, ее оставили в покое, так? Угу. То есть уже так, до, до, до такого дела. Смерть практически обладает против Израиля. И это же, понимаете, я приведу, сейчас в Берлине прошла, кинофестиваль прошел. Mm -hmm. И на кинофестивале в этом первое место документального фильма получил фильм про «Чья земля? Палестина». Mm -hmm. И самое ужасное, это что ему, во-первых, дали первое место, он получил приз, среди документальных фильмов первое место занял. Но автор этого фильма араб и еврей. Да, да, Лёна, Понимаете? Да, сами, да. Себе, вот, сами себе вот вред приносим. Это непонятно. Это, это не только этот случай, это и другие случаи, когда вот такое происходит. А и, вот сейчас должно быть Евровидение. Да, страшное, да, идет страшное давление, чтобы пере, пере, переделали песню, с которой будет да, представляться это, израильская это, это, намек на 7 октября. Угу. Там так, нету, сначала а... вообще хотели запретить вообще участие израильской Израиля. певицы. 
но потом разрешили, но когда дошло до, до песни этой, запретили исполнение этой песни. Это, это политически. Да. Нет, ну, смотрите, то, что мир сошел с ума, мы давно уже об этом говорим. И это абсолютно не для нас никого не новинка. А, но... А, печально, что а, как бы... Все, что произошло, произошло очень быстро. Смотрите, как резко все изменилось после 7 октября. Первые две недели нас очень все поддерживали. Израиль, евреев и так далее. И потом сразу же в течение, там, после 10 дней начались определенные протесты со стороны Палестины. И теперь, смотрите, там, 3 месяца спустя или там, 4 месяца спустя, все резко поменялось. Я хочу сказать, что... Э, Но я, извини, Леонид, я только да. добавлю, что мне кажется, что обратно все возьмет намного больше лет возвращаться. Я думаю, что все будет по-другому. Да. Я не знаю, как, да. но, эм, конечно, эм, как раньше, уже не будет. Нет, будет уже потому не что будет. и весь мир сейчас меняется. Да. Мир тоже меняется. Но я хочу вспомнить, что когда-то сказал Бен Гурион, он сказал, что не, так, не, не столько важно, что говорят Гои, а важно, что делают евреи. Это правда. И я сейчас, значит, вот мы говорили о том, кто будет, э, будут выборы, кто будет следующим премьер-министром. Мне кажется, что э, еще главное испытание Израиля еще впереди. То есть было, сейчас идет очень серьезное испытание войной, испытание вот с заложниками. Но, Только вооруженное. Да? Но, но испытание будет как общество. Как оно, значит, как оно сделает вот эту работу над ошибками, или как оно сделает, как это сказать, хэшбан нефиш mm. по-русски, то есть э, 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 они, они должны э, понять, потому что это все еще связано с состоянием общества, политической системы, э, которая... Ну, должны быть, должно быть какое-то, я не знаю, покаяние или, или расследование, ну, расследование точно должно быть о, о причинах, почему были допущены такие события в октябре, но они должны быть, сейчас хочу сказать, что должно быть, обычно во время военных действий, когда ведет Израиль борьбу за свое существование, за выживание, обычно объединяются, а в данном случае вот сейчас вот такая ситуация, что война с, с севера, с юга, снутри Иудеи и Самарии, и, и тем не менее вот такие протесты, такие угрозы, такие проклятия друг на друга, это, это невыносимо. Не, не, ну, ну надо, надо все-таки признать, что когда возникла эта ситуация, то Временно, когда отложили эти противоречия, да. и, и общество, как бы народ пошел, молодые ребята пошли, даже записывались, приезжали из-за границы. Да. Есть, это, есть это у евреев, слава богу. И, и, но вот как бы проходит время, и снова начинаются за эти старые дела. Ну, вот. конечно, потому что это все как бы временно. Понимаешь, мне кажется, что человек может временно как бы поддерживать там что-то, да. и потом начинает как-то все надоедать, и хочется Ну вот не, не должно быть как по-старому, должно быть как-то по-другому, должно быть эм, раз, не, как покаяние, 
И я не знаю, как сказать, наверное, в русском языке даже нет такого выражения. На, на иврите это «хэшбаннефэш», по-английски называется «soul search». Да. Должно быть the «nation's soul search». Да. Почему? Надо в себя будет заглянуть, да, да искать в себе. В себя как в народ. Как, да. Кто мы? Да. Какой, почему мы, мы, у нас это такое происходит? И как, что нужно сделать, чтобы такого больше не было? Это абсолютно, это, но это будет очень большая, большая задача. Мне кажется, что это будет очень большая и сложная задача для, для Израиля, для всего а, еврейского мира. Да, и, да. А, то есть то, тут же не только как бы, касается согласен, Израиля, согласен, это же да. будет касаться еще каждого, каждой страны, каждой как бы, еврейской общины и так далее. И, так далее. А, и вот, например, я могу только так коротко очень сказать о том, что вот мы говорили о фестивале художников, один из больших театральных платформ нашего штата и вообще в Австралии, Melbourne Theatre Company, да, главные спонсоры этого борт, борт это еврейский фаундейшн, Бисон Foundation, который ну, много очень лет поддерживает эту театральную платформу, и я думаю, успех этой платформы благодаря тому, что они имеют очень серьезную финансовую, финансовую помощь от этого траста. Включая то, что дочка самого Бисона является chair of the board of Melbourne Theatre Company. И несмотря на это все, вышел такой довольно антисемитский спектакль. Ну, не явно антисемитский, но такой в поддержку Палестине. Она ушла с этого борт, и они теперь говорят о том, что, конечно, они будут серьезно сейчас пересматривать, сколько и как они будут давать денег на эту организацию. Но давайте на минуточку притормозимся и подумаем вообще, как они должны подумать и что они должны думать, что столько денег они годами давали, жертвовали в, в эту театральную группу. И, и что они получили в ответ? А, независимость, что вот мы делаем, что мы хотим, мы не можем быть как бы к чему-то привязаны. И это жутко. Ну, это, это на самом деле объяснимо, потому что то, что мы сейчас видим э, в мире, это называется наступление культурного марксизма. То есть марксизм какой-то да. момент из, из, был пересмотрен, как раньше там марксисты смотрели на вещи, как борьбу, классовую борьбу имущих с неимущими, но так как, так как оно не сработало, то оно, они перенесли на другие сферы, то есть те, которые касаем, хорошо, не угнетатели, те, которые, значит, которые ограничены, да, они не привилегированы, то есть это Белые против черных, черные теперь выступают, значит, хорошие, а белые mm -hmm. плохие. Или, скажем, straight people, то есть гетеросексуальные против гомосексуалистов, значит, гомосексуалисты, значит, они, их надо поддерживать, так? Или в, в, в эту же канву вписываются, то есть палестинцы как жертвы тоже, в, этой, в, в, в этом ряду, там, скажем, бедные, значит, против богатых, Черный против белых, нетрадиционной ориентации против традиционной, ну и вот палестинцы против евреев тоже. То есть они как бы в это же, это все, это все называется в общем культурный марксизм, это примитивная, конечно, идеология, но она очень легко 
Объясняет, западает, да? да, вот ее, под, ее подхватывают массой. И на этом сейчас работает все, включая то, что именно культурный марксизм это возник, мы не будем даваться в историю, но, скажем, марксисты пересмотрели вот наши классические там, капитал Маркса, и там был Антония Грамши, была франкфуртская школа, и они просто все перенесли вот эту борьбу слабых с сильными или жертв с, mm. с, на, на другие сферы культуры. И это, и это идет война, ну, не классовая война, но, вот, можно сказать, таких классов в университетах, в театральных организациях, в, в Академии киноискусства. И вот сейчас идет все, все, все теперь подпадает под, под микроскоп. Абсолютно. Да? Абсолютно. Даже я сейчас... где проигрывает эту пропаганду, войну в средствах массовой... Мы видим, мы видим на этих демонстрациях какие-то вещи, которые, в общем-то, как бы противоречат здравому смыслу, когда идут люди, там, феминисты, идут, значит, выступают... Да, еще забыл, конечно же. Женщины против война, женщин против мужчин. Тоже в, в этом же да. самом ряду. Да. И когда идет демонстрация феминисток, да, или гомосексуалистов, и с ними же идут замотанные в, это, в, в эти варафатки, идут эти да. поддерживающие палестинцев и газа. Хотя, если бы вот эти вот э, геи или спиянки попали бы их бы в газе, бы их просто ски, скры, сталкивали с крыш. Да? Да. Но они тут идут вместе, потому что потому они... Что они ничего не понимают. Они в этой в ракурсе, в дискурсе культурного марксизма, они все жертвы, да? Выступают против угнетателей. И Израиль, когда раньше считался угнетенным народом, да, гонимым народом, сейчас Израиль, это, в общем-то, они так... Сила. Вместе, они угнетатели, империалисты, колониалисты, белые. И, 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 и даже... Э, даже, даже вот я читал, что в университетах, да, сейчас же программы же переписывают, да. Да, и, и вот какие-то профессора евреи говорят, что как же так, евреи всегда были, вот, страдали от антисемитизма, вот, учитали, учили в учебниках, в школах, что евреи был преследуемый народ в России, там, страдали от погромов, а сейчас... И учат, что евреи это белые колонизаторы, да. империалисты, банкиры, такие как Сорос, да. Ро, Ротшильды и все вот, вот такое. И, и которые угнет, нашли себе этих несчастных палестинцев, которые они мучают. Ну что ж, друзья, мы сделаем музыкальную паузу. Очень подходящая песня вокруг всего, что мы говорили. Просто поет Алла Пугачева «Кругом голова». Действительно, кругом голова. А мы продолжим сразу же после музыкальной паузы. Фонари горят, улица пуста, дождь по мостовой, мне бы оборвать лист календаря, в очереди встать за такой же вот судьбой. Нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь Долгожданный, встречая рассвет Закуси на мгновение губу От обиды за то, что 
что попало не в цвет от того, что грибастый табу. Ничего, ничего не принес, как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь, не стыдись своих слез. Бар давно закрыт, 